0: A paz do Senhor Jesus para toda a igreja, amém? Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor nessa manhã maravilhosa aonde o Senhor tem falado desde o início aos nossos corações é motivo de muita alegria ter o privilégio de trazer a mensagem do Senhor para toda a igreja nessa manhã e eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a Bíblia no livro de João, capítulo 20. Evangelho de João, no capítulo 20. Estamos vivendo tempos difíceis, mas eu espero que, nessa manhã, como a palavra de Deus falou, o meu coração venha falar para você nessa manhã também. Acompanhe comigo, por favor. Nós vamos ler os primeiros versículos até o versículo 10, mas depois eu vou pedir para você permanecer com a, a sua Bíblia aberta, que nós vamos, ao longo da mensagem, vamos estar correndo alguns versículos a mais nesse capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu... E encontrou Simão Pedro e outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, Tiraram do túmulo o corpo do Senhor, e não sabemos onde colocaram. Pedro e outro discípulo foram ao, tumulo, ao, túmulo, perdão, ao túmulo, e os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro, e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se e olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou, também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrada e colocada à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu pois, até então, não havia compreendido as escrituras segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Amém? Pois bem, nós estamos, nós lemos, acabamos de ler agora, uma passagem, onde eu posso dizer que todos os discípulos e aqueles que acompanhavam Jesus, como Maria, Madalena, estavam fazendo parte do seu ministério de Jesus, nesse momento, foi um dos momentos mais difíceis de suas vidas. Me permita voltar um pouco. Primeiro, Jesus no início do seu ministério, Jesus escolhe doze pessoas comuns, igual a nós. Chama e convida para fazer parte de um grande trabalho. Eu imagino aqueles, aquele privilégio daqueles doze homens que receberam o seu convite. Aqueles doze homens comuns passam a andar com Jesus, passa a conviver com Jesus. Eu não sei se os irmãos, assim, já pararam para pensar um pouco, imagina o privilégio que aqueles doze homens tiveram. Eu acabei de falar agora há pouco, que eu, assim que eu cheguei aqui, eu estou sentindo a presença do Senhor até agora. Imagina aqueles doze homens que andaram com Jesus, que... Tomaram o café com Jesus, almoçaram com Jesus, jantaram com Jesus. Imagina aqueles homens vendo os ensinamentos, as palavras eterna, palavras do céu que saía das boca, da, saia da boca de Jesus para ensinar aqueles homens. Imagina nós como se fosse os discípulos tivesse o privilégio de tocá-lo, de puder de poder cumprimentar, como nós cumprimentamos aqui os nossos irmãos, imagina você tocando a mão de Jesus, imagina você abraçando Jesus, imagina você é, vendo Jesus fazer coisas maravilhosas, como fez nos seus três anos e meio, aqueles homens viveram intensamente irmão, coisas que eles nunca imaginaram viver nas suas vidas, foi três anos e meio ao lado de Jesus, Imagina os milagres, quando chegavam pessoas doentes, eram curadas. As pessoas que chegavam né, cegas e passavam a se enxergar. Pessoas que estavam mortas no túmulo há quatro dias e ressuscitam. E aqueles doze homens estão ao lado de Jesus. As suas vidas mudam. Tudo que aqueles homens começam... Eu, eu posso pensar aqui nessa manhã, imaginar como aqueles homens viveram esses três anos e meio, intensamente, nós amamos Jesus de ouvi-lo, e nós cremos e passamos a amar, agora imagina irmão, os discípulos, que estavam lado a lado com o mestre, mas nessa mensagem aqui, onde nós lemos, no capítulo 20 de João, eu posso dizer para você, que eles estão vivendo, eles viveram três anos e meio, os melhores dias das suas vidas mas aqui no capítulo 20 de João eu posso dizer que esses homens estão vivendo os seus piores dias das suas vidas aqui Jesus já não está mais com eles aqui o mestre foi preso Aqui o mestre foi humilhado. Aqui o mestre foi crucificado e morto de cruz, morte de cruz. Você pode perceber, imaginar a dor que esses homens estão sentindo? Porque para nós, que estamos aqui hoje, e quando lemos, compreendemos que havia essa necessidade, que, se, que passaria por esse processo, mas aqueles homens, não. Para aqueles homens ali, eles estão sentindo uma dor incomparável. Eles não têm mais, na percepção deles, eles perderam o seu mestre, perderam aquele que ele mais amava. Esses homens, irmão, largaram o trabalho, largaram a sua vida cotidiana, largaram a sua família para estar lado a lado de Jesus. E agora ele se vê num momento que o mestre está morto, Jesus morreu. Perderam a sua referência. Estão num momento de uma dor tremenda. Os discípulos aqui estão vivendo nesse momento, irmão, dois sentimentos. O primeiro sentimento de dor, uma dor profunda pela perda de Jesus. O segundo sentimento que esses discípulos, e nós vamos ver ao longo do capítulo 20, é de medo. Porque Jesus, aqui nesse momento, os discípulos estão tudo dispersos com medo, porque havia, teria que ter medo. Imagina só. Nós andamos com o mestre, seguimos seus passos, fazemos o que ele faz, e daqui a pouco ele é preso e crucificado. E a perseguição? Os doutores da lei que queriam exterminar, acabar com a história de Jesus na terra, e principalmente aqueles que estavam acompanhando. Aqueles homens estão com medo. A dor, e eu quero frisar nessa noite, nessa manhã, perdão, nessa manhã, e eu, a, o, o tema dessa mensagem que eu quero trazer é quando tudo parece perdido, o tema dessa mensagem, quando tudo parece perdido. A dor que eles estão sentindo pela perda do mestre, e eu fui ver no dicionário, o significado de dor significa mágoa originada por por desgosto do espírito ou do coração, sentimento causado por decepção, desgraça, sofrimento, sofrimento e morte de um ente querido. E esses homens estão vivendo essa dor nessa manhã. Esses homens estão com o coração partido, estão decepcionados, aconteceu uma desgraça, o sofrimento é nítido, eles perderam o mestre. No versículo 11, Maria estava ao lado do... Vou ler nessa manhã. Maria estava ao lado de fora do túmulo, chorando, abaixou-se e olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram, Mulher, por que você está chorando? E ela respondeu, porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde colocaram. Preste bem atenção. Todas as vezes que, que o anjo do Senhor, o anjo desceu do céu para falar, todas as vezes nós vamos reparar que é um anjo que vem. Lembra quando o anjo Gabriel chegou para Maria? Foi um anjo. Repare que aqui, nessa cena, nessa passagem, são dois anjos que estão ali. E Maria, Madalena, ela entra. A dor era tão grande, irmãos, e eu quero trazer nessa manhã, porque às vezes a dor é tão grande, que mesmo um anjo aparecendo para nós, e nesse caso aqui são dois, Maria não tinha discernimento que era anjo do Senhor. Maria não conseguia ver, parecia que tinha uma venda nos seus olhos, a dor faz isso irmão, quando nós estamos decepcionados, quando há algo tão terrível que acontece na nossa vida, mesmo que a gente está na igreja, mesmo que a gente está ao lado do Senhor, mesmo que a gente vem para o culto, a dor é tão grande que a gente não consegue nem ouvir a mensagem, a mensagem é pregada, o anjo do Senhor está aqui, mas a entra no ouvido e sai do outro, e não consegue entrar no coração, porque o coração está cheio de amargura, o coração está cheio de dor, e Maria Madalena está sentindo esse, esse sentimento, a dor era tão grande, que ela não conseguia tirar as vendas dos seus olhos, aqui tem dois anjos, dois anjos irmão, e ela não consegue perceber que são dois anjos, e aí a mes... o versículo 14, então ouvirá, Aí ela, ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram. Versículo 14, então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Os anjos saem de cena, vem Jesus, pastor. E ela não reconhece que é Jesus. Quantas vezes você chega aqui no culto? A dor, às vezes, muitas das vezes, faz com que nós, a mágoa, o sentimento é tão terrível, que Jesus está ao nosso lado, e nós não conseguimos perceber que Jesus está ao nosso lado. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa manhã, eu não sei como é que está a sua vida, mas podemos dizer, Maria, que ela não consegue identificar Jesus. Aí Jesus vira para ela e diz, <risos> versículo 14, Então ela virasse para sair e viu alguém de pé, que era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, Jesus, mulher, por que está chorando? Perguntou ele a quem você procura, pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o senhor o levou embora, diga-me aonde colocou, e eu irei buscá-lo, ela faz aqui, ela pensa que é um jardineiro que está ali, mas era Jesus que estava ali, irmão, ninguém sabe o tamanho de uma dor, a dor é muito individual. A dor não tem como comparar com outra. Muitas das vezes, você pode estar sentindo uma dor de cabeça. Eu sinto dor de cabeça e você sente dor de cabeça. De repente, a minha dor de cabeça, eu consigo administrá-la. Eu consigo ir para o meu trabalho. Eu consigo vir até para a igreja. Mas eu não sei se a sua dor de cabeça deixa você em casa, de cama. A dor é muito individual. O significado, a dor, ela, muitas das vezes, ela é causada por decepção, desgraça, sofrimento, morte de um querido, Às vezes, tem pessoas que sabem administrar. Tem pessoas, eu conheço um amigo que, que o pai dele foi sepultado de manhã e à noite ele estava no culto, adorando e glorificando a Deus. Mas tem outras pessoas que não conseguem. Eu não posso igualar, eu não posso trazer uma comparação. Eu não posso dizer, o irmão fez isso e você está aí em casa. Eu não sei. Não temos como comparar a dor de um do outro. Isso é muito individual. E aqui esses discípulos, Maria e Madalena, estão vivendo os piores dias das suas vidas. Jesus vem falar com ela, ela não reconhece, ela pensa que é um jardineiro. Você pode até crer, mas não compreende. João, aqui, quando nós lemos aqui, esse discípulo, a qual a mensagem, a palavra de Deus está falando aqui. Um era Pedro, e o discípulo aqui não fala o nome, mas dá a entender, e alguns estudiosos dizem que é o próprio autor do livro, é o próprio João. A Bíblia diz que ele viu e creu. Mas nós cremos também. Mas ele está tão confuso, a confusão é tão grande na sua mente, a dor é tão grande da perda, que ele crê, mas ele não compreende. E, às vezes, nós estamos na igreja, a dor é tão grande, irmão. Nós cremos, mas não compreendemos porque estamos passando por isso. Às vezes, o sofrimento, ainda mais nessa, nesse momento que nós estamos vivendo, nesse período turbulento, empresas que os irmãos, de repente, o trabalho, o irmão perdeu o emprego, é, é preocupante. O irmão crê em Deus, Deus pode mudar a vida, pode mudar a história, mas o irmão não compreende. As pessoas não compreendem. Existe frase de efeito. Quando você conversa com uma pessoa que está passando por um momento desse, você fala assim, você crê que Deus pode tirar você dessa situação? Ele, eu creio. Mas é de boca para fora. Porque dentro do coração existe uma mágoa. E não consegue ouvia a verdadeira voz de Cristo. Eu sei, mas não muda a vida. Porque ali, no contexto ali, todos estão ali por efeito de medo e de dor. Às vezes, ficamos preocupados, porque não podemos avaliar seus sentimentos, porque para mim pode ser uma bobagem, uma bobeira. Mas tem pessoas que é diferente. Cada um é diferente do outro. Cada um tem uma, uma particularidade. Tem pessoas que, num momento de dor, ela tem como sair tem outros que não conseguem, precisam de ajuda. Por isso que, muitas das vezes, nós estamos aqui na igreja, o pastor ele tem a preocupação, nós oramos aqui pelos pedidos de orações, nós oramos pelos irmãos, mas tem também ajuda psicológica. Tem o pastor, o gabinete pastoral, tem profissionais aqui da área que são psicólogos, que podem ajudar os irmãos que pode ajudar, não é bobeira não, irmãos. Às vezes, por mais que tem muita gente doente na igreja, tem muitas pessoas passando por momentos difíceis na igreja, dentro da igreja, e são é, rotuladas porque tem fé não pode passar por isso. Pode, os discípulos estão passando. Os discípulos estão num momento difícil das suas vidas. E dentro da igreja nós sabemos que tem momentos difíceis na nossa vida. Aqui, traz um exemplo para nós, que as nossas vidas, como dos discípulos, têm altos e baixos. Muitas das vezes nós estamos bem, mas tem vezes que nós estamos mal. Nós estamos mal. Por isso que não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Por isso que não é vergonha nenhuma de você abraçar uma pessoa, muitas das vezes da sua confiança, e dizer, eu não estou aguentando. Eu preciso de ajuda. Nós estamos vivendo, o reverendo pastor Edmilson aqui falou, no domingo retrasado, né, sobre setembro amarelo. Uma prevenção, a campanha que é feita, como prevenção ao suicídio estava fazendo uma leve pesquisa só para ter conteúdo na mensagem irmãos, a gente não tem ideia de quantas pessoas dentro da igreja não fiz fora não, é dentro da igreja adolescentes jovens irmãos pastores obreiros que tem suicidado tem tirado sua vida Pessoas que têm arrancado a sua vida, perdido a sua vida. É caso sério, irmão. Nós estamos aqui na igreja para ajudar. Você que veio aqui nessa manhã, eu não sei como é que você está se sentindo. Eu não sei como é que está o seu coração. Se você está bem, glória a Deus, continue. Mas um dia pode estar ruim. E nós temos que ter... A sensibilidade de pedir ajuda, de buscar ajuda. E aqui, graças a Deus, nós sempre temos, amém? Glória a Deus. Azaf, no Salmo 73, ele diz, Quanto a mim, quase tropecei os meus pés, escorregaram e quase caí. Aqui está falando Azaf. Significa que sempre, nem sempre nós vamos estar bem às vezes vamos precisar de ajuda, mas eu só tenho uma certeza, que Deus nunca nos abandona, Deus nunca nos abandona, aleluia, olha o versículo 19, ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos, com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus, e de repente, Jesus surge no meio deles e diz, paz seja com vocês, Jesus chega no meio deles e diz, paz seja com vocês, aleluia, Enquanto falava, mostrou-lhe as feridas das mãos e no lado. E eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse, paz seja com vocês. Porque Jesus fala duas vezes, paz seja com vocês. Porque os discípulos estavam atribulados os discípulos estavam perturbados, os discípulos estavam desesperados, e é assim que acontece conosco, mas o Senhor nunca nos abandona, e Ele diz nessa manhã, Pai, seja com vocês, paz seja com vocês, aleluia, aleluia então soprou sobre eles e disse, receba o Espírito Santo, aleluia, nessa manhã, eu não sei como é que você entrou aqui nessa manhã, mas uma coisa eu quero te dizer, o Senhor está soprando o Espírito Santo dele aqui nessa manhã, e ele está entrando dentro do seu coração, e jogando toda a amargura por terra nessa manhã, todo o sofrimento, toda a tristeza, está caindo por terra nessa manhã, desde Espírito Santo de Deus, aleluia, deixe o Espírito Santo de Deus entrar em você, de repente, você está nessa manhã aqui com dor, de repente você está no fundo do poço, mas Jesus é aquele que sopra o fôlego de Deus, é Ele que sopra o fôlego de Deus Nos momentos mais difíceis da nossa vida Naquele momento que a gente está sentindo aquela falta de ar Aquela falta de ar que a gente não encontra ar Que nós estamos apavorados Estamos num momento tão difícil O Senhor sopra o fôlego de Deus E esse fôlego de Deus faz com que a gente venha a respirar E quando nós respiramos Sai tudo que não presta E entra dentro de nós O Espírito Santo de Deus Aleluia Sublicanta a É nos momentos mais difíceis da nossa vida que o Senhor está do nosso lado. Ele nunca nos abandona. O mestre está sempre do nosso lado, meu irmão. Engraçado que eu percebo que o fôlego de Deus é pontual. Por que pontual, pastor? Porque é nos momentos que nós estamos precisando mais. Ele sempre sopra. Jesus sopra o fôlego de Deus na nossa vida. O Espírito Santo de Deus, ele vem. Quando a gente está num momento mais difícil em nossas vidas. Não esqueça que o Senhor sempre está do nosso lado. Aleluia. Mas o interessante, mais à frente um pouco, um dos... Dos dois, né? Tomé, apelidado de gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. E eles lhe disseram, vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu, não acreditarei se não ver as marcas dos pregos em suas mãos e não puser os meus dedos nela e minha mão não marcar em seu lado. Às vezes, nós criticamos nosso irmão Tomé, né? Como é que pode? Camarada não acreditou. Veja o cenário. Os discípulos estão arrebentados. E a Bíblia diz bem claro, eles estão escondidos, atranqueados, portas trancadas. Aí chega Tomé. Eu não sei onde Tomé foi. A Bíblia nos diz, pastor Gabriel, o tem essa... Sabia onde? Sabe? O pastor Davi deve saber. Onde que Tomé estava? Só sei que ele chega. Eu não sei para onde ele foi. Só sei que ele chega. Chega Tomé. Porta ainda fechada. Todo mundo com medo. Aí eles falam. Jesus ressuscitou, apareceu aqui. Jesus apareceu aqui, mas vocês continuam presos? Vocês continuam com medo? Eu não acredito, não. Porque muitas das vezes, irmãos, a nossa atitude vale mais do que sai pela nossa boca. Às vezes, falar é fácil. Nosso pastor sempre nos, nos orienta aqui. Nosso corpo fala. Às vezes nós falamos uma coisa, mas não vivemos aquilo. Os discípulos viram Jesus, mas continuam na mesa. Estão com medo. Chega Tomé. Tomé chega. Ah, não acredito, não. Só se eu ver. Só se eu colocar as mãos nas suas feridas. Aí Jesus aparece para Tomé. Nessa manhã eu quero dizer para você eu não sei como é que você entrou aqui nessa manhã, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei se você conhece alguém que está passando por uma dificuldade tremenda, mas uma coisa eu tenho certeza nessa manhã, que o Senhor está aqui nesse lugar, que o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, que o fôlego de Deus está aqui nesse lugar, eu não sei como é que está o seu coração, Porque muitas das vezes, irmãos, o Espírito Santo de Deus é tão educado, tão educado, que Ele quer até entrar. Ele quer fazer morada dentro de você. Mas tem pessoas que estão tão amarguradas, a dor foi tão grande, que Ele não encontra espaço. Ele não consegue entrar. O Espírito Santo até bate na porta, eu quero entrar. Mas o seu coração tem dentro a amargura, tristeza, dor, medo. E o Espírito Santo não consegue fazer morada. Às vezes é uma palavra. Às vezes é uma palavra que você recebeu. Às vezes foi alguma coisa que veio e você se entristeceu e até hoje, tá. Você está na igreja, tá. Você crê, crê. Mas não, o Espírito Santo não consegue fazer morada dentro de você. Às vezes alguém fez uma coisa com você e você tem o, o seu coração tão trancado, tão fechado que você não consegue. As vendas dos seus olhos não consegue abrir você não consegue ver enxergar Jesus que está na sua frente. Às vezes, é uma decepção que você tem. com Uma pessoa de confiança sua. Aquela pessoa que você mais admirava ou a pessoa que você mais confiava. E você não consegue mais andar. Espiritualmente falando, a sua vida está travada. Porque dentro de você, você não tem mais alegria você não consegue mais sorrir, mas nessa manhã, o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, Jesus está aqui nesse lugar, nessa manhã, como mudou a vida daqueles apóstolos, como mudou a vida de Maria Madalena, porque teve uma hora, que Maria Madalena, mesmo não conhecendo que era Jesus, pensando que era um jardineiro, mas teve uma hora, que ela teve que abrir seus olhos, foi quando, <risos> Jesus diz, Maria, Jesus fala seu nome nessa manhã... Jesus fala o seu nome nessa manhã, quando Jesus falou o nome, aleluia, ela não, ela não conheceu que era Jesus até então, ela estava ela confundindo com o um jardineiro, a preocupação dela era onde que estava o corpo de Jesus, ela não conseguia enxergar mais nada, a dor era muito grande, mas quando Jesus diz Maria, ah, meu Deus, quando ela ouve o suar da sua voz, falando o seu nome, ela disse, aleluia, ela disse, Rabone, aleluia, que quer dizer mestre ela reconhece que é Jesus e nessa manhã Jesus está dizendo para você eu te amo, ele fala o seu nome nessa manhã, e ele diz eu estou pronto para fazer a minha obra nas suas vidas, aleluia eu convido você para ficar de pé nesse momento aleluia já peço o ministério de louvor, por favor nessa manhã, o Senhor está falando comigo e contigo nessa manhã, Ele te conhece, Ele sabe quem é você, Ele conhece seus passos, Ele te ama, aleluia, eu não sei como é que você entrou aqui nessa manhã, eu não sei como é que está o seu coração, eu não sei como é que está a sua vida, mas uma coisa eu tenho certeza, Ele te conhece, e Ele chama pelo teu nome nessa manhã, eu convido você a fechar os seus olhos nessa manhã. Enquanto o ministério, tiver, ministério de louvor estiver adorando a Deus. Abra o seu coração nessa manhã. Deixe o Espírito Santo de Deus entrar. Aleluia dá espaço para Ele entrar nessa manhã, que caia por terra toda amargura, que caia por terra nessa manhã, toda palavra de maldição que foi lançada sobre a sua vida, toda amargura, toda dor, todo sofrimento, toda desolisão, saia agora em nome de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus venha, aleluia, transbordar, que o fônico de Deus venha descer agora sobre a sua vida, em nome de Jesus aleluia glória a Deus comece a adorar o Senhor adora o Senhor nessa manhã adora o Senhor nessa manhã Ele está chamando pelo seu nome aleluia